0: deputados ter incentivos para estarem exclusivos no Parlamento e devem ter mandatos mais curtos. A proposta de reflexão foi lançada na sessão solene dos 44 anos do 25 de Abril, pelo Presidente da Assembleia da República, também em defesa da renovação política. Na mesma sessão, Marcelo Belo de Souza avisou sobre os messias, contra os vazios de soluções que conduzem aos perigos do populismo e alertou para a necessidade de manter viva a separação de poderes. São temas para política pura, com Pedro Silva Pereira, em Bruxelas, Viva e também no Melo, nos estúdios da TSF no Porto. As vozes de Política Pura de hoje vão ainda analisar o que se segue depois do debate do Programa de Estabilidade, onde a esquerda insistiu que, na maioria, não são todos centeno, mas onde permanecem aberto a hipótese de uma reedição da chamada geringoça. É pelos discursos do 25 de Abril que avançamos e, por partes, pergunto a Pedro Silva Pereira se se revê nos alertas lançados pelo Presidente da República sobre o caminho que pode abrir-se ao populismo quando a classe política falha na solução para os problemas reais das pessoas?
1: Eu acho que são mensagens certeiras. O Presidente da República uh, partilhou reflexões importantes neste dia 25 de Abril. Uh, embora deva dizer que não me parece tenha sido um dia de discursos particularmente inspirados ou marcantes. Em todo o caso, o Presidente, além de uma referência uh, elogiosa para o papel das Forças Armadas, que faz todo o sentido uh, no centenário da Batalha de Lali e da, um, do final da Primeira Guerra Mundial, mas também das próprias comemorações do uh, 25 de Abril, da revolução dos uh, capitães, o Presidente deixou uh, essencialmente duas mensagens. A primeira é sobre a questão da Europa, para dizer que a Europa perdeu sempre que se dividiu e ganhou sempre que se uniu. Ora, esta mensagem o que é uma reflexão importante numa altura em que estamos nas vésperas do Brexit, que vai cavar uma separação inédita na história da construção Europeia e quando os líderes europeus se dividem eh, na discussão sobre a reforma da União Económica Monetária, sobre o quadro financeiro eh, para os próximos anos, onde entre a Comissão Europeia e alguns países do leste há um debate intenso sobre o Estado de Direito, pois aqueles que defendem o projeto europeu é importante que sublinhem as vantagens para a Europa e para os europeus da unidade em vez da divisão. E o Presidente fez isso e acho que fez bem. A segunda mensagem do Presidente diz respeito à importância da renovação do sistema político e da resposta aos problemas sociais como instrumentos para prevenir os populismos que ele denunciou como uh, eminentemente antidemocráticos é verdade que em Portugal o problema do populismo não adquiriu a expressão uh, do que, uh, que se viu noutros uh, países mas do que se trata justamente é de uh, prevenir uh, porque os populismos como o Presidente sustentou e acho que bem, por vezes sob uma aparência democrática uh, conseguem uh, de uma forma muito eficaz utilizar o poder mediático para, em última análise, fazer pregar uh, as liberdades, os direitos fundamentais e uh, o princípio da separação de poderes, que faz parte deste elenco de características das sociedades democráticas uh, e liberais. Nesse sentido, acho que é um alerta que é uh, oportuno. Um, o debate sobre uh, a renovação do sistema político não deve esgotar esta reflexão, mas sim uh, também a discussão sobre a resposta aos problemas sociais. O Presidente da República também referiu a questão da pobreza e das desigualdades, um, questões relativas a, a, ao, a expectativas e à proximidade em relação aos problemas dos cidadãos e eu acho que isso deve fazer parte da reflexão para a qual do Presidente da República nos
0: convoca. No Melo, nesta intervenção também houve aqui um, um sublinhado por parte do Presidente da República sobre a necessidade de manter firme a separação de poderes.
2: Bom, uh, boa noite. Vamos cá ver. Esta referência do Presidente da República à necessidade de um certo equilíbrio institucional é, em tempos de vida política absolutamente desequilibrada, realmente muito, muito importante. E muito importante porque a vida política tomou uma forte componente ideológica, que eu diria de sentido único, um bocadinho até prequiana, que é razão de muitos, de muitos alertas. Eu devo dizer que, enfim, a liberdade não se mede por palavras e quando se fazem discursos de 25 de Abril tudo acaba em muitas proclamações à volta da liberdade. A liberdade mede-se pela forma desde logo como o Estado se relaciona com os cidadãos. E por isso, enfim, discursos sobre liberdade feitos por quem, simultaneamente, tenta todos os dias forçar uma certa transição para aquela que é a dita sociedade capital socialista de outros tempos, e na verdade muito paternalista, que sufoca e se julga no direito de impor o que se pode dizer, o que se pode pensar, o que se pode fazer, enfim... Onde tudo se decreta, como se decreta nos tempos que, que correm, uh, enfim, a mim faz-me realmente muita, muita impressão. Esta, esta dita geringonça é, convenhamos, muito mais pré do que 25 de novembro. Nós vemos em cada medida... Quem, politicamente, determinando o atual rumo do país, encara o trabalho como uma, uma espécie de servidão fiscal, não é? A riqueza é transformada num pecado, não se pode ser rico neste país, enriquecendo legitimamente, não é? E, e, e os proprietários convertem-se numa espécie de arrendatários do Estado não se pode ter propriedade privada. A propriedade privada ou é tributada estupidamente ou então é apregoada como, como estigma. E realmente nestes tempos, nestas características, com estas circunstâncias, estes apelos a um certo equilíbrio institucional, eu diria até um certo equilíbrio interpartidário na sua representação parlamentar, é muito decisiva. Já quanto à questão da renovação partidária, enfim, o CDS é um partido em renovação permanente, olhe para o nosso grupo parlamentar nos últimos 20 anos e se percebe como eh, eleição após eleição, em cada quatro anos, há novos quadros que surgem e novos quadros com muita qualidade, eh, jovens de resto. Agora, também aqui, eh, embora reconhecendo a importância do discurso do Presidente da República, eh, eu também acho, em certa medida, curioso que alguém chegue a um patamar que é, digamos que, o do inverno da vida tendo-se levado grande parte dessa vida a fazer política uh, e aí chegado, em relação a outros, porventura muito mais novos, dizer-se, olha, renovem-se em lugar a outros. Bom, uh, é evidente que a renovação tem que acontecer, mas a representação política tem que ser transversal. E transversal do ponto de vista geracional. A política tem que ser feita por pessoas que encarem, uh, numa sociedade, uh, os seus diferentes patamares. jovens, Medio, meio jovens, pessoas mais velhas as coisas são mesmo assim e a renovação deve acontecer principalmente pela via democrática e nunca certamente por, por decreto
0: E, e isso dá me deixa para avançar na, na conversa porque nesta sessão acabou por também ter algum destaque a proposta do Presidente da Assembleia Ferro Rodrigues para limitar os mandatos dos deputados e haver incentivos à exclusividade, tanto no Melo como Pedro Silva Pereira são ambos eurodeputados, já passaram também pela Assembleia da República. Eu pergunto para de Silva Pereira, o Parlamento Nacional pode ganhar ou perder com deputados em exclusividade?
1: Bom, deixe-me dizer-lhe primeiro que eu acho que o Nomeiro procurou encontrar uh, na mensagem do Presidente uma qualquer uh, um qualquer recado político, particularmente dirigido à, àquilo que se chamou uh, a geringonça, uh, à maioria de esquerda, Uh, e eu creio que uh, em vão se procura uh, esse recado no discurso do Presidente. Um, se realmente nós temos que dizer alguma coisa sobre esta experiência uh, política e governativa, é que ela trouxe para o chamado arco da governação, quer que quer que isso seja, um, partidos que uh, até aqui estavam muito excluídos de, de alguma forma, ainda que distante, de participação Participação nas responsabilidades governativas o que isso qualificou a nossa democracia. Depois também permitiu uma valorização do Parlamento e se além desta questão eminentemente política ou institucional nós olharmos para a, a questão das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas então aquela preocupação do Presidente com a pobreza e as desigualdades com os problemas sociais sentidos pelos cidadãos, isso tem estado estado no centro da agenda governativa. A agenda governativa é o virar de página do empobrecimento que marcou a aposta governativa anterior para uma outra agenda de recuperação dos rendimentos das famílias e, portanto, de atenção aos problemas das pessoas, tudo isto com um equilíbrio entre crescimento da economia e consolidação das contas públicas, redução do déficit, redução da dívida pública. Ora, isto uh, uh, é, uh, não é outra coisa senão... A, a resposta preventiva aos problemas uh, sociais, a que também fazia referência o Presidente. Portanto, estou muito longe de achar que uh, esta solução política pode ser acusada de, de alguma forma uh, contribuir para agravar os problemas, ao contrário eu acho que tem uh, procurado enfrentá-los. No que diz respeito às propostas em concreto do Dr. Ferro Rodrigues, eu acho que elas fazem parte de uh, uma discussão que é relevante eu acho que uh, em matéria de acumulação de cargos, uh, que é um dos pontos referidos pelo Presidente da Assembleia da República, há um, uma discussão em curso na Assembleia da República e acho que é possível uh, aperfeiçoar o regime para uh, limitar uh, ou condicionar uh, um certo tipo de acumulação de funções, embora eu não acho que a solução deva ser a uh, 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 exclusividade necessariamente, obrigatória, Uh, concordo que se possam pensar em incentivos à dedicação exclusiva por parte dos deputados, uh, quanto à questão da limitação dos mandatos. Bom, nós já temos regras uh, significativas sobre a limitação dos mandatos uh, executivos, a uh, questão da sua extensão aos uh, mandatos legislativos, uh, eu não tenho a certeza que seja uma uh, solução Uh, conveniente ou necessária, porque uh, a grande razão para a limitação dos mandatos executivos são os riscos uh, inerentes ao prolongamento uh, de, do exercício de, de funções uh, executivas, que são associadas a, a poder concreto de decisão de natureza executiva, isso não se passa uh, no Parlamento, portanto, vejo menos necessidade de uma medida de limitação dos mandatos no plano parlamentar. Mas acho que isso deve ser discutido e acho que o Presidente da Assembleia da República fez bem em colocar para debate um conjunto de temas que são relevantes no quadro da renovação do sistema político.
0: No a mesma questão, ganha-se ou perde-se com... Eu diria o seguinte,
2: o Dr. Féi Rodrigues fez uma declaração absolutamente desastrosa acerca das viagens de deputados numa lógica estritamente corporativa naquilo que devia ser uma avaliação um bocadinho mais racional das suas, das suas próprias circunstâncias suas, eu diria, do Partido Socialista e, portanto, é, piorando em causa própria, vem aqui, eh, digamos, teorizar sobre limitações de mandatos, quando é em si mesmo o exato oposto de tudo aquilo que apregoa. O Doutor Ferro, Rodrigues nunca fez outra coisa que não fosse política, nunca se limitou ou se autolimitou. E agora que, digamos, também por razão da idade está no fim de ciclo... Eh, quer que os outros façam aquilo que nunca chamou a si quando teve essa oportunidade isso eu devo dizer que é de um cinismo tremendo que eu não compro porque basicamente tenta resolver problemas que são em causa própria com, atirando populismo e demagogia para cima da mesa enfim, quem, quem decide dos mandatos, salvo naquilo que a lei prevê, são os eleitores que depositando o voto na urna sabem exatamente quem, quem querem que esteja no exercício dos casos. E as coisas são assim. E o resto é conversa. Já quanto àquilo que eu há pouco referia sobre o tal desequilíbrio eh, numa relação entre... No, partidos ou uma representação de sociedade que, 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 que pendeu claramente para a extrema-esquerda, enfim, eu, eu sei porque é, que digo, porque é que digo isto. Eu há pouco referia esta lógica que transforma o trabalho em servidão fiscal, a riqueza em pecado e os proprietários em arrendatários do Estado. Realmente hoje ser proprietário, só ser proprietário pagando ao Estado. E muito. Bom, acaba de ser notícia que Portugal atingiu a maior carga fiscal dos últimos 25 anos. A troca já cá não está. O Pedro Silva Pereira devia ser o primeiro a perceber o significado disto. Enfim, é o Sr. Troika, foi o Dr. Pedro Silva Pereira quem Mursela negociou Cada um dos impostos que, é claro. que, um dos impostos é claro. que a partir de, de 2011 foram aplicados aos Ora portugueses e portanto é que é uma devia, uma ter, devia ter, devia ter, o, devia ter digamos, do devia, devia, devia relevar. De devia relevar, devia relevar ter um mas eu, eu ouvi, ouvi, ouvi Pedro essa sua vontade de não me deixar falar sobre o ponto da sua voz à minha, para que eu não diga mas que mas vai ter o tempo. Anote, pega na esferográfica e escreva no papelinho, imposto e depois vá lá, mas deixe-me desenvolver o meu raciocínio portanto, pronto, ainda bem. Mas, portanto, o Dr. Pelo Silva Pereira devia ser das primeiras pessoas quando se atinge como, enfim, uma entidade que controla as coisas públicas a maior carga fiscal dos últimos 25 anos devia ser a primeira pessoa sobre isto a interrogar sobre qualquer coisa. E a interrogar sobre mais, enfim. E eu interrogo-me, por exemplo, e tudo isto são marcas identitárias desta extrema-esquerda radical que nos marca o passo, enfim. Um Estado que se, dispõe, que se dispõe a cobrar multas alucinadas a donos das terras que não as limpem com regras que, pelo absurdo, só podem ter sido pensadas por quem nunca pisou um palmo de floresta, não é? Mas que, ao mesmo tempo, mantém as terras públicas ao abandono e, e também as vê consumidas pelo fogo, com, sem quaisquer diferenças, a não ser o facto de ninguém responder por isso. Enfim, também devia, sobre isto, interrogar-se qualquer coisa. Eu pergunto-me se faz, por exemplo, sentido escutar proclamações repetidas a favor da escola pública. E, bem, eu fui um aluno do ensino privado, aluno do ensino cooperativo do ensino público. Excelente em qualquer dos casos mas no caso desta extrema-esquerda demonizando tudo o que seja privado ou uh, cooperativo uh, enfim, eu numa sociedade que, em, que, em, que, em que eu acredito a iniciativa privada tem peso bom, eu... Obviamente que isto me preocupa e questiona... Eu lamento um Estado, por exemplo, que se desdobra em proclamações ideológicas sobre o Serviço Nacional de Saúde, não é? Mas depois nega ao Serviço Nacional de Saúde recursos, já sem troca, note se porque já não há conversa da troca, já sem troca, nega recurso e pessoal médico, mantém doentes acumulados em camas nos corredores dos hospitais, permite que se aguardem mais de 3 anos por consultas, que em muitos casos podem significar a vida ou morte para muitas pessoas, dependendo da, da especialidade, pede a doentes que levem roupa de casa os já não conseguem fornecer roupa lavada porque hoje realmente hum, não há vida para além do déficit. Foi, foi célebre a frase dos tempos em que para o PS havia, dívida para, havia vida para além do déficit. Neste momento para o PS não há dívida para além do déficit. Já agora, nesta marca d'água, desta agenda ideológica absurda e ridícula, eu pergunto-me como é que é possível que em 2018, na verdade, há dois dias, o Estado se disponha a ocupar casas de de proprietários, proprietários que são privados, para, dar, para as dar de arrendamento, enfim, com uma, na base de frases que, enfim, não se estranharia em Vasco Gonçalves durante o pré em 1975, ouvir um socialista em 2018 dizer participar na prossecução do Objetivo Nacional de garantir a todos para si e para as suas famílias o direito a uma habitação condigna, isto os proprietários. Enfim, numa democracia em que eu acredito, o Estado não se apropria das casas dos outros. para as entregar a quem lhes apeteça quer fazer propaganda e conquistar votos, que o faça à sua custa. E se realmente o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP querem começar a apropriar-se as casas dos outros, comece pelas suas, porque são realmente muitas. O Estado é um grande proprietário. O Estado acumula prédios rústicos, prédios urbanos, grandes, pequenos, escolas abandonadas, casas de guardas florestais. É percorrer as cidades, ver tudo o que existe que o Estado tem, mantém decrépito, desocupado, não dá não arrenda, não faz coisa nenhuma. Quer ocupar as casas dos outros, comece pelas casas do Estado. Olha, o doutor António Costa, que saia do Palácio de São Bento, leva a doutora Catarina Martins bra... pelo braço e... e peça que ela lhe um daqueles rapazes que escrevem nas casas, aqui podia morar gente. Comece a inventariar tudo aquilo, começando em Lisboa, acabando noutra ponta do país, que ao... pertence ao Estado, está abandonado e está a voltar. E, portanto, este Estado, que não dá exemplo, é assim dos fogos ao arrendamento, mas que quer penalizar todos os outros. E nisso, nessa medida, as palavras do Presidente da República, independentemente de eu ser incapaz de interpretar o seu pensamento do ponto de vista interpretativo histórico, é nesta medida e a
1: este propósito, enfim, um discurso com, com muito sentido.
0: P. Silva Pereira, muito, muita resposta a dar aqui?
1: Bom, certamente. Bom, o Nuno Melo pode saltitar de tema em tema e falar muito depressa, mas às vezes, uh, uh, depressa e bem, há pouco quem. Uhum. E há aí um problema, uh, vários problemas, aliás, uh, com a realidade das coisas. Dizer, o discurso do Nuno Melo tem um problema de adesão à realidade. Uh, Eu bem pode dizer que uh, temos um governo radical, das esquerdas, uh, uma dominação ideológica uh, a favor do Estado e contra os privados, mas a verdade é que no país ninguém acredita nisso, porque isso não tem correspondência é absolutamente nenhuma com a experiência das pessoas. Pode dizer, para este governo não há vida para além do déficit. Mas isto choca com a experiência e com o conhecimento das pessoas. Sim, sim. Saber que este governo o que fez foi aumentar os rendimentos das famílias, os rendimentos dos pensionistas, e na saúde se quiserem é a mesma coisa. O governo o que fez foi aumentar o investimento na saúde, foi aumentar a capacidade de resposta do sistema, com mais cirurgias, com mais consultas, com mais unidades de cuidados continuados. Isto, isto tem vindo a aumentar, não tem vindo a diminuir como sugere. E problema de uh, confronto com a realidade também. Quando vem falar da questão fiscal, uh, uh, e aliás foi até aos primórdios da Troika. Bom, eu quero recordar-lhe, uh, Nuno Melo, que o governo da direita escolheu fazer uma austeridade além da Troika. Isso significou aplicar o dobro da austeridade que estava prevista no memorando inicial. E um dos elementos desse dobro da austeridade foi o enorme aumento de impostos. E quero recordar-lhe o que foi o enorme aumento de impostos. Foi aumentar o IRS em 30% de um ano para o outro. E, portanto, essa ideia de que veio para aí agora um governo eh, com uma eh, política fiscal agressiva, de voragem, como se isso correspondesse minimamente à realidade. Não corresponde. Lamento, portanto, desiludir-lhe que o seu discurso pode ser muito exaltado, pode ser muito eh, saltitante de tema para tema, mas tem um problema, é que não corresponde à realidade. Bom, posso só fazer um comentário muito, muito rápido, temos que avançar, é que, mas muito, muito rapidamente. Convinha que Pedro Silva Pereira recordasse que entregou,
2: para quem lhe sucedeu, um país de tenga, falido, intervencionado. É um bocadinho difícil falar de criação de emprego depois de Pedro Silva Pereira ter negociado em Bruxelas um pacote de austeridade com um impacto fortemente recessivo. E quando eu refiro a maior carga fiscal dos últimos 25 anos, não sou eu que o digo. É o Conselho das Finanças Públicas. O relatório em relação às contas de 2007 diz rigorosamente isto, a maior carga fiscal dos últimos 25 anos. O resto é conversa. E, portanto, se eu entro no governo tendo que aplicar medidas anunciadas pelo Silvio Pedro Silva Pereira e pelo governo do engenheiro Sócrates, eh, bem, teve na avaliação do PS uma atuação que foi para além da troika então que dizer deste governo quando a troika já cá não está e tem uma carga fiscal maior, obviamente este governo não vai além da troika, este governo é a troika sem a troika, é um governo que vive à volta da conversa do não déficit e por tudo aquilo que era pecado em quem lá estava até 2015 transforma-se agora na grande virtude ao ponto de se ouvir sequer como argumento que o Governo cria emprego. o Governo não cria emprego, um emprego. A não ser os, os das pessoas que lá vai, enfim, metendo como podem, enfim, nos órgãos do Estado, como a gente bem sabe. Quem cria emprego são as empresas. E as empresas vivem de um comportamento da economia. Que realmente se alterou, beneficiando também a crédito das reformas que foram feitas pelo anterior Governo com um pois, sacrifício pois, pois, pois. de que o Partido Socialista nem sequer agradece. Portanto, não agradece aos portugueses, tenta-se apropriar do que não é seu eh, mérito e transforma em grande eh, competência aquilo que em é relação aquela esteve pouco tempo antes era simplesmente um pecado.
0: Temos que avançar porque estamos já muito avançados, passa a redundância, no nosso tempo esta semana e a conversa acaba por ir bater sempre no mesmo. O Parlamento debateu o programa de estabilidade que o Governo vai enviar para Bruxelas. Estamos a gravar no momento em que não se sabe ainda qual o desfecho da votação dos quatro projetos de resolução apresentados pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo PSD e pelo CDS sobre este programa de estabilidade. É mais do que provável o chumbo de todos todas estas recomendações e, por isso, pergunto-lhe, Pedro Silva Pereira, mesmo que se confirme este chumbo com os votos da esquerda, por exemplo, do projeto do CDS, que era o mais crítico em relação ao projeto ao programa de estabilidade, que peso é que devem ter junto do Governo estes avisos repetidos, sobretudo nos últimos dias, agora que estamos quase em pré-discussão do Orçamento de Estado para 2019, de que deve haver sinais diferentes na próxima negociação e não deve haver esta obsessão pelo déficit, como lhe chama a esquerda.
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que devemos sublinhar a inexistência de qualquer coligação negativa no Parlamento entre os partidos da esquerda e os partidos da direita, que possa pôr em causa uh, quer o programa de estabilidade, quer a estabilidade governativa. Isso uh, tudo leva a crer não existe. E é positivo registá-lo. Um, depois, eu acho que ninguém se pode surpreender que, que com o, o aproximar do final de, da legislatura e o aproximar das eleições, um, as, uh, os sinais de divergência uh, à esquerda ganhem nova visibilidade. Isso tem que ver com o natural uh, pré-posicionamento eleitoral, eleitoral dos diferentes partidos. Agora, o mais importante é que o Governo apresenta um programa de estabilidade orientado uh, de novo para o crescimento da economia e para a criação de emprego uh, e uh, para uma política responsável na gestão das contas públicas. É claro que toda a gente compreende que uh, o orçamento para este ano de 2018 estava uh, desenhado uh, com metas que uh, supunham um ponto de partida, que era um déficit de 1,4% em 2017. Acontece que esse déficit não se confirmou. Felizmente, não se confirmou, porque o déficit foi, afinal, de 0,9%. Portanto, o ponto de partida é diferente daquele que estava na estimativa do orçamento para 2018. Logo, o ponto de chegada também tem que ser diferente, uh, porque, uh, se não fosse... Então, se tivéssemos tido o ano passado um déficit de 0,9 e uh, chegássemos ao final deste ano com um déficit de 1,1 como estava previsto, então o Governo e o país eram obrigados a aumentar o déficit em 2018 ao contrário daquele que era o objetivo do orçamento. Portanto, é evidente que o Governo tinha que atualizar as suas previsões para o déficit porque isso é uma consequência automática do ponto de partida. Não há, portanto, aqui nenhuma uh, obsessão com o déficit orçamental e um, quero também sublinhar que uh, esta meta para o déficit orçamental inscrita no programa de estabilidade não decorre de uh, uma previsão de medidas adicionais de rigor ou de austeridade orçamental e isto faz toda a diferença. Uh, quando uh, o governo da direita no passado Uh, fez a chamada austeridade, além da Troika, isso materializou-se em medidas como o um enorme aumento de impostos, mas outras uh, que significaram, de facto, ir além do elenco de medidas de austeridade que estavam negociadas com a Troika. Uh, e fez isso depois falhando as metas no final, gerando empobrecimento e falhando nas metas. O que o Governo agora está a fazer é, sem uh, rever as medidas que estavam no orçamento negociadas à esquerda, porque essas medidas mantêm-se exatamente nos mesmos termos, obtém melhores resultados do que antes estava previsto. E, portanto, isto faz toda a diferença em relação ao cenário que tivemos de um Governo que, esse sim, pretendeu governar e ir além da Tracto.
0: Sabemos, e aqui na entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, o Ministro das Finanças eh, disse que eh, não é caso de existir folga, o que aconteceu foi que, eh, se, enfim, o, o que se previa gastar, ou gastar, o, que poupou-se mais, em termos, nomeadamente através eh, dos juros, mas essa folga, como reclama a esquerda, não poderia ter sido utilizada para, nomeadamente, alguns investimentos
1: públicos que... Não, repare, não se trata de realmente de folga. É como digo, se o, o, a execução orçamental em 2018 fosse agora desenvolvida para uma meta de déficit de 1,1, o que nós teríamos que dizer ao mundo era que Portugal, em 2018, aumentava o déficit orçamental em vez de o diminuir. Como é que um país, com uh, o nível de dívida pública que nós temos e com os compromissos que temos no âmbito do euro, que não são apenas os de reduzir o déficit nominal, são também os de reduzir o déficit estrutural, podia apresentar como uh, o seu cenário o aumento do déficit em vez de ser a sua redução? Isso é um absurdo, praticamente nenhum país na Europa está neste momento a fazer isso. Portanto, uh, 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 acho que é muito importante perceber que esta meta do déficit orçamental, pelo Governo, é uma consequência do bom resultado do ano anterior e é, portanto, uma mera atualização. E queria, aliás, chamar a atenção para um, uh, um artigo muito interessante de um economista em suspeito de particular ligação ao Partido Socialista, o Dr. Ricardo Cabral, que a certa altura uh, 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 confrontado com o número do, do programa de estabilidade, disse que na estimativa dele até é possível que o déficit venha a ser abaixo de 0,7% em 2018, uh, e que ele defendia que uh, era preciso um orçamento retificativo, não apenas para que o déficit fosse 0,7%, mas para que pudesse ir além disso. Ora, quando nós precisaríamos de um orçamento retificativo para ter o tal déficit de 1,1%, Está aprovado à sociedade que não se trata de subverter o orçamento anterior, não. Ter um déficit de 1,1 com este ponto de partida é que significava um orçamento retificado, logo um orçamento diferente daquele que foi negociado à esquerda. Portanto, acho que o Governo foi inteiramente fiel àquilo que foram os pressupostos da negociação que fez com os seus parceiros da esquerda.
0: Melo, conseguiu na leitura na sua leitura perceber se o governo foi além do que se tinha comprometido ou se ou se quem tem razão neste neste quadro?
2: Eu, eu não tenho a pretensão de tentar compreender um governo de um partido socialista que, basicamente, é o oposto de tudo aquilo que foi a história do Partido Socialista ao longo da nossa democracia, o, se há virtude que esta extrema-esquerda foi a de bloquizar o PS, e, portanto, eu, basicamente, muito do país interpreta já este PS à imagem do bloco, Enfim, eu ouço alguns dos deputados da linha da frente do Partido Socialista ou a Catarina Martins, e eu, e qualquer português, eu não lhes noto a grande diferença. Sobre o déficit, eu devo dizer que é evidente que um déficit alto é mau, déficit é dívida, déficit é um problema... Mas eu devo recordar que o doutor Pedro Silva Pereira fez parte do governo que deixou, legou a Portugal o maior déficit da nossa democracia. Superou os 10%. E, portanto, é bom ver hoje o doutor Pedro Silva Pereira do lado certo do déficit. Porque foi protagonista do lado mau do déficit. Sendo que fala de Troika, quem melhor sabe da Troika, insisto é o Dr Pedro Silva Pereira, trouxe-a para Portugal, mas agora faz de conta que não teve nada a ver com isso, o que eu considero que realmente, não, é, realmente notável, realmente notável. Enfim, isso é, a história não permite sequer desmentir o que um programa de rádio, com alguma ligeireza, vai tentando, eh, porventura, no caso da declaração, enganar em terceiros, porque os documentos estão lá, estão assinados, enfim, isso é, 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 é histórico, é prova viva, é documentado, enfim. Agora, quanto à... A, 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 ao comportamento do Bloco e do PC, nesta, em toda esta discussão, quer de programas de estabilidade, quer de coincidência orçamental, enfim, a extrema-esquerda faz discursos de ruptura, finge-se traída, mas depois leva, basicamente, o governo, leva o governo ao colo, não é, e, portanto, cada imposto, realmente, hoje em dia, nesta maior carga fiscal dos últimos 25 anos, o Conselho das Finanças Públicas testemunha, não é só uma marca do PS, é também uma marca da de, de doutora, de, 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 enfim, é uma marca da Catarina Martins e do Jerónimo Souza. E as coisas são mesmo assim, podem fazer de conta que não, podem fazer que a culpa é só do, enfim, do, 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 do ministro das Finanças, que no implacável ministro que hoje só invoca e mede o déficit, que não investe, aliás é extraordinário, porque o, o, nesta geringonça, não é, que funciona lá a La carte, o Pedro Silva Pereira diz que o Estado investe imenso na saúde, nos no, no discursos parlamentares ah, é nos no, 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 no discursos parlamentares centeno, centeno é da Alberta, da Alberta é Centeno mas depois houve a Catarina Martins e nos discursos diz que o Estado não investe na saúde e portanto, quer é dizer, entendam-se lá não é verdade, se os senhores governam em conjunto porque as coisas são assim percebes se que tudo isso é colado a cuspe, é de faz de conta é, o que eu não é, que não não é, não é normal um de no mesmo vejo. debate parlamentar no mesmo, em que no mesmo, o no mesmo debate parlamentar de não é normal no mesmo debate parlamentar ter o Ministro Mário Centeno a dizer que investe imenso na saúde e ter a Catarina Martins a dizer que não que não é investimento público na saúde e depois de uns arrufos ali mais ou menos teatralizados, ensinados porque isso enfim, a líder do bloco sabe é o seu métier não é? depois lá vota sempre a favor de tudo e o PS lá segue o seu caminho enfim, como, como, como tem sido visto. Já agora sobre o déficit, curioso e extraordinário refletir como há pouco tempo atrás quando se discutia o, EF, o déficit saído da gestão do governo do PSD e do CDS entre 2011 e 2015, os socialistas esforçavam por contabilizar as consequências do banif mas hoje, porque o Partido Socialista está no Governo, de repente a Caixa de Depósitos já não deve contar para nada. É realmente extraordinário, mas diz tudo, do cinismo e da enfim, de uma certa reserva mental com que se encara a política nos tempos que correm em Portugal.
0: Na reta final mesmo deste programa não queria também deixar de vos ouvir e presumo que Pedro Silva Pereira ainda queira dar resposta a esta última uh, tirada de Nuno Melo, mas lançava já para compactarmos aqui também o nosso tempo e no seguimento do que vinhamos a falar sobre a atual solução governativa esta semana a entrevista aos Jornal de Expresso, o secretário-geral do PCP que há cerca de um ano dizia que é, algo como aquilo que se, que se tem chamado a geringonça é, seria muito dificilmente reeditável, agora um, um ligeiro nuance no discurso quando diz que pode aparecer uma coisa aproximada, mas igual é, será, será difícil. Pedro Pereira, há é, aqui uma abertura do PCP que até agora é, parecia não existir para um pós-2019?
1: Foi assim que eu li uh, as declarações do líder do Partido Comunista. Uh, eu devo recordar que uh, o eleitorado do Partido Comunista, enfim, os, nos contactos de rua antes das últimas eleições legislativas uh, continham muito um apelo, nós vimos isso nas televisões nas imagens de campanha, um apelo dos eleitores a um entendimento à esquerda, e portanto acho que a posição do Partido Comunista também reflete aquele que é uh, o anseio de uh, muitos eleitores do Partido Comunista. É claro que é cedo para dizer uh, desde logo uh, certamente vai ser preciso conhecer o, o quadro político que resulta das eleições um, isso vai determinar muito uh, as condições e uh, um, eu diria mesmo a vontade política uh, para uh, construir soluções negociadas à esquerda. Da parte do Partido Socialista, a posição é clara uh, à partida para este debate. O Partido Socialista, seja qual for uh, uh, o quadro, isto é, tenha ou não tenha maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, uh, está disponível e interessado em prosseguir o quadro de diálogo construtivo à esquerda. Uh, um, e é natural que, com uma posição tão clara do Partido Socialista, neste momento que isso também provoque da parte dos partidos da esquerda a necessidade de clarificarem um pouco aquela que é a sua vontade política é claro que isto não esconde as divergências e é muito natural que daqui até às eleições o caderno reivindicativo para uma próxima legislatura se vá definindo e isso faz parte do debate político que certamente vamos ter.
0: E neste cenário, no Mel, como fica a direita?
2: Eu, digo, eu diria como fica o CDS, porque já o que assistimos é, enquanto o PS faz este discurso que o Pedro Silva Pereira nos traz, depois lá vai fazendo os seus entendimentos com, com o PSD, como também se percebeu, há muito pouco tempo, a propósito da vontade de se lançar em impostos europeus, que eu devo dizer no meu partido, desde logo rejeita achando que os 300 e poucos milhões de euros que são precisos para o aumento do orçamento da União Europeia se conseguem com uma melhor gestão do orçamento do Estado. Enfim, o doutor Pílcio Silva Pereira, depois de, dos tempos da Troika quer que os portugueses paguem ainda mais impostos, nós o que achamos é que conseguimos, certamente, enquanto país, satisfazer as necessidades do aumento do orçamento da União Europeia com uma melhor gestão dos orçamentos nacionais e portanto, enfim, nisso o PSD e o PS estão juntos na vontade de novos impostos e demais impostos eh, celebraram um acordo o eh, CDS não faz acordos, eu falo pelo, falo pelo CDS. E, portanto, enfim, o Partido Socialista vai navegando aqui ou ali nos entendimentos que nos discursos panfletários eh, proclama relativamente à extrema-esquerda, ao Bloco e eh, ao PCP, mas também com uma mãozinha para onde aí não consiga qualquer coisa estendida, eh, um bocadinho mais à direita, com o PSD, se for caso eh, disso. O CDS mantém-se muito firme na sua tarefa e a sua tarefa é, como se percebe, sem sequer nenhum tipo de dúvida, de forma cristalina, o de fazer uma oposição a este governo que representa muito aquilo que uh, um partido com as características do CDS deve realmente combater.
0: Assim se fez Política Pura com Nuno Melo nos estúdios da TSF do Porto e Pedro Silva Pereira nos estúdios em Bruxelas. Cuidado técnico extremo nesta edição de Joaquim Dias e Pedro Picoto. O Política Pura regressa na próxima quinta-feira.